0: 哈喽，大家好，欢迎收听说好的知安，我是主持人古德曼，我是小帮手布林。哎、欸欸，古德曼，我们
1: 真的是很久没见，我怎么觉得我好像突然被叫醒，然后就是突然就来录
0: 音了呢？我要很久没见，我们真的是居家办公很久哎、欸，我们已经居家办公四个月了吧，真的真的是超级久了。今天哦、喔，今天我们来聊一聊那个，我们来聊一聊委外厂商的注意事项吧。
1: 什么的委外厂商、施工单位吗？各种啊！你不觉得我们很多事情都没有办法自己做吗？我们都要请别人帮忙。难道我们今天要聊聊我们跨领域斜杠的部分吗？铲猫砂可以委外吗？铲猫砂你可以买自动的好吗？哦，好像也是哦。对呀、啊，想说我委外给你，但<笑>有点太远了。
0: 哎、欸，讲回正题啦，<笑>所以我们今天应该是要讲治安的委外注意事项吧？对呀、啊，你知道去年有一个中国黑客组织对我国的资讯供应链曾经发动过攻击吗
1: ？你是指单指这一件事吗？因为我知道近年来中国黑客真的很常对我国的相关产业或是供应链
0: 发动一些攻击。你指的供应链可能是像那个上次我们之前提到的疫苗供应链之类的吗？对对对对对，就是。各种的供应链，嗯哦，我今天想要聊的是资讯服务
1: 的供应链。哦，那他对资讯服务供应链发
0: 动一些攻击
1: 是怎样的状况呢
0: ？其实他们去年就是这些这几事件是中国黑客组织 Black Tech， 他们一直都有想要渗透进台湾的政府单位里面。那因为台湾的政府单位很多案子，他们都是委外来做的嘛，像是有一些网页案什么的、啊，政府单位里面可能没有相关的开发厂商能够做这件事情，所以他们大部分的案子都会委外出去给其他的资讯服务提供商来开发以及维运。其实尴尬的就是在就有一些政府部门，他们可能就是单纯的就直接开一个 VPN 给这个委外厂商来连线以及开发。所以骇客们可能他们就透过这个 VPN 登录的方式，把它当做是跳板，然后借此方式来提取政府单位里面的敏感资讯以及民众的个人资料。嗯
1: ，所以目前的攻击案还是比较多，都就是针对敏感资讯跟数据的部分做窃取
0: 。对啊，你不觉得中国每次都在窃取别人的敏感资讯吗？虽然我们都不知道他窃取的是什么东西啊
1: 。对啊，而且其实他好像都没有意识到自己的。个人资讯是很有价值
0: 的，<笑>真的，就像你上次那个框都没更新 yeah, 我现在很认
1: 真的，好吗？<笑>我现在连 LINE 的那个安全模式都已经换了，<笑>跟你说
0: ，<笑>有进步，有进步。那我跟你说一下，就是这个中国骇客组织，它其实攻击的手法蛮有创意的。嗯、是我前面不是有说，它其实是透过远端桌面或者是 VPN 的方式来连线登录的吗？是，就是因为有些国内的厂商很多都会缺乏这自然意识，那有可能会觉得买自然设备就像买保险一样，买了都不知道用不用得到，就可能不买，甚至就是买那种最便宜的方案。也有可能就是我们在那个厂商内部也没有配置粘的人员，因而导致有一些粘的破口产生。那因为没有治安人员的缘故，所以就有可能公司内部的某些设备并不会及时的在做更新，就像你之前的矿没有及时在做更新一样。那他们主要就是有一些硬体部分，像是路由器，他们有可能有一些路由器就不会及时的进行更新。那骇客他们去扫描的时候就发现了，哎、欸，我这台路由器它其实是曾经有一个 c d e 的漏洞，那我就可以把这台路由器作为我这个恶意城市的中继站。他因为有了这个中继站，所以就表示说他有这个中继站的控制权限。那他有中继站的控制权限以后，他就可以易，可以很轻易的就深入到我们的厂商内部。那我们可能也可以去改一些他防火墙的设定什么的啊。这个，所以，所以他已经取得了他这个企业内部的控制权了。另外，他就是要再窃取其他电脑里面的相关资讯嘛？那他怎么样子去窃取呢？因为政府单位的这个对外网站服务，可能我们假设资讯服务提供商没有做一些安全性的认证，甚至是 security by design 的这种设计的话，它的破口也会比较多。所以其实骇客们、嗯、他们都已经有能力可以打下这个总地站了，他们就有可能有这个能力可以打下一个政府的网站。他们打下这政府的网站以后，他们可能又从当中去破解了员工们的 VPN 账号以及密码，甚至是有可能会透过钓鱼邮件的方式，把这个恶意城市植入到电脑当中。他在利用这个 Water Bear 的这个恶意城市来进行横向移动，可能我们跳转到其他的有更机敏资料的这个主机上面。那我们再把这个机敏资料的这些资讯，把它送到我们的中继站。那因为中继站骇客他们已经。渗透过了，所以他就可以直接再从这个中继站取得这些机密的资料
1: 。哎、欸，那我想问一下，你刚刚有提到一个横向移动，就是横向移动这个概念是指说我们是骇客入侵到 S I 业者的呃网域之后，然后横向移动至正，就是可能也许 S I 业者的客户的一些相关的嗯网域，这样叫横向移动吗？还是说？只是说把嗯把 S I E 者那边取得的资料，然后回传到中继站之后，这样回到横向移动呢
0: ？横向移动指的是，假设我跟你现在在同一个网域里面，嗯、那我的电脑可能被骇客入侵了，所以他就可以透过我这台电脑、嗯，可能用网络上的商名等等的方式，进而进入到你那台电脑里面去
1: 。哦，就是。同个网络之间的流动方式就对了，对对对对对、嗯、，OK， 了解。其实刚刚听你这样分享这个例子啊，就让我想到我之前在做的一个，就是嗯，骇客组织叫做 APT 3 1一。嗯 ，APT
0: 3 1是不
1: 是也是中国的？对，报告显示出来说它是嗯，中国的一个骇客组织。但是因为他还是相对于其他的 APT 系列的组织比较神秘一点，因为房间比较长，听的就是38啊，或者什么的。嗯、a p t 3 1最近会就是我可能会关注到这个，是主要是因为他那个法国的国家信息系统安全局，就是他在七月中的时候对企业跟组织发出了一些警告，因为。跟法国有关的一些公部门的组织，就是有被渗透入侵，然后他们也是透过家用路由器当做跳板的方式进行攻击。所以其实你今天分享的这个案例跟
0: 法国这件事情，是不是有点不谋而合、欸？哎、嗯，真的，而且中国的攻击手法好像大部分都会用这种跳板型的攻击
1: ，是不是这样比较不容易被有直接相关联的证据啊？
0: 嗯，我觉得是，就是他们也可以掌握它的控制权呢、啊，比较容易可以掌握它的控制权调节。哎，那陆林刚刚听完上刚刚我分享的这个案例，你有办法分析出来它的攻击五步骤是什么吗
1: ？我的认知是，第一步可能就是它入侵供应链的厂商，那第二步它就是透过 VPN 去连线去操控，那第三步的话就是控制了 AD 的伺服器，然后植入恶意的程式。进而就是在第四步的时候向中继站报道及传送相关的资讯。那第五步呢，它就是会远端攻击这个 S I a 者所有的客户。那如果这个 S I a 者的客户比较多是政府单位的话，那我们的政府单位就会受害
0: 。所以它其实主要是想要去窃取我们政府单位内部的相关资料。哦。所以他其实
1: 最一开始的目标就是针对于我们的政府单位进行攻击，但是他知道说他其实蛮了解我们产业的合作形态，就是政府都会外包相关的计划给我们的 S I 业者，所以 S I 业者就变成了嗯黑、呃、客的一个跳板，是这样吗
0: ？所以其实我觉得 S I 业者真的是很辛苦，然后又很很衰、欸，诶，也是一个很重要的角色啦。对，那很重要，没错。嗯，对
1: 啊，因为有点像是说，就是一个一间经纪公司签了很多艺人，然后这间经纪公司招了小偷，那他所有的相关艺人的资讯就被泄露在外面，或是这些艺人做过了什么？你不觉得有点闹心吗
0: ？<笑>有真的艺人的私生活，我直接被看爆，对，直接八卦
1: 版花姐。就是可能这样对我来说的话，就是 S I A 的事。其实他真的是扮演在自然产面扮演一个
0: 蛮重要的角色。其实以前的 S I 业者也没有像现在做的这么多元。他们以前可能就只是照着客户开出来的需求去完成某项功能，但是现在的 S I 业者，因为现在很多企业要做数位转型，所以他们就必须要。像一个家庭医生一样，东摸摸，西摸摸，然后发现，哎、欸，这个地方可以再加强哦，所以你这边要哪里要改啊？你这里整个网络架构要改啊？你可能买哪哪些系统可以增强你的防护啊？等等的。现在系统整个就是整个就是超级忙碌。我有问题，嗯
1: ，
0: 请问东摸摸西摸摸是要摸哪里？<笑>你要认真的检查你们系统啊，看哪边有问题吗？好，
1: 好想<笑>我我觉得我看医生，医生是不会摸我啦，都会用看的，然后会用听诊器听。
0: <笑>所以我还
1: 蛮好奇，你去看了哪一间医生？医生会在摸你
0: ？医生会拿那个冰棒棍戳,戳你？<笑>那他也是看啊，他人家也没摸啊。<笑>不是啊，你去看那种，就是看肚子啊。看肚子，他就会摸摸你那个大肠有没有大便之类的、啊。哦、oh, ，好了，我们不要再透露太多了
1: 。到时候听完这集，大家什么都没学到，只学到古登万小姐哪身体状况哪边不好。<笑>好啦，所以他对我们来说就像家庭医生一样，就是当你哪边不舒服，但你又说不上来的其实你是可以先去找家庭医生的。那家庭医生他会以他专业的判断跟你说，你应该要再去分门别类挂哪一科。然后举个例子，最近有家人挂急诊，那急诊他们其实就只能救急，但是他们没办法很深入地去判定说你就是哪边出问题，所以他们其实是有点像是一个 S I 业的其实有点像是说是一个。告诉你说，你应该要更深入往哪边去执行的一个很重要的一个角色，是一个比较统合的角色。
0: 嗯
1: ，对。那这样我就想问古德曼小姐，比如说我今天要委外的话，我应该注意哪些事情呢？其
0: 实如果要委外的话，你可以针对于一间 S I 业者来进行一个评估，像是你可以去确认一下这个 S I 业者他们是不是有受过外部的契合。你在挑选的时候，他有办法拿出这整个相关的稽核报告的话，那他其实就是有达到一个基本的要求，基有达到基本门槛的合格 S I 业者这样。嗯嗯嗯嗯嗯。你如果真的有跟 S I 业者进行合作的话，可能也要有就是自己的管理的基本意识。像是你如果有跟厂商来在合作的话，你们通常都会开一些远端的连线，让厂商方便作业嘛。所以你其实，在做这个远端的连线作业的时候，你就你可能就要跟厂商们很明确的表明说，我现在开给你一个账号。那假设我要开给布林，那我这个账号就是只给布林用，我不能再把这个账号拿去给其他人用这样子。那甚至是更进一步的话，我还可以再做到的是多因子的认证，以确保说，一次真的是布林这个人在使用的。
1: 啊，这个是不是就是达到说所谓的就是权限方面以零信任的方式下去处理？零信任是什么？哦、oh, ，这个就是所谓的零信任。零信任意思就是说我对你这个人就是没有信任感，所以我才要设不一样的手续去验证是不是你本人使用。嗯
0: ，嗯那这
1: 个是一个概念，用来做一个一些治安意识的防护，然后去管理自己的权限，这样。哦。Oh.
0: 对， 其实其
1: 实就是为了要做这个零信任的机制。对， 哎， 所以讲回 来， 刚刚就 是， 嗯， 普德麦小姐刚刚有提 说， 过去的传统的 S I 业者做的事情跟现在的差异。现在的 S I 业 者， 他有哪一些服务是一般会提供的服务的形态 呢？
0: 现在 S I 业者真的要做的东西真的很多。但是你可能最常想到的就是网页外包、部署跟维护、嗯，因为现在的网页真的是琳琅满目、花八门，真的是超级多。那另外的话，就是其实我们目前有一些资安的服务，我们也都会请委外厂商来进行。那你有听过就是哪些资安服务是有委外的情形吗？有，但我不太确
1: 定这样算不算。比如说你的网页安不安全，那我就会把我的网页外包给。治安的业者，他是做原码扫描，嗯，或是一些治安相关的呃检测，嗯，对，或是比如说我现在是在产线，那我的产线上是自动化的设备，然后我操作的人员，我办公室内部人员是也是很常透过网路的方式是运行工作的话，那我,我为了确保我网域的安全，我可能会。引进一些相关的自然产品去做一些流量的监控啊，或者一些设施上的端点上面的监控
0: 。你说有点像是 SOC k 或者是 EDR 的这种东吗？ C- 对对对对，嗯，这样算吗？嗯、我觉得也算呢，因为毕竟这些服务都不是企业内部有办法自己去做的
1: 。对，因为感觉它是要架设一个有点像是虚拟的那个警卫室。<笑> 对， 要去帮你做人来人往的监 控， 找到找出可疑的分子这样。嗯嗯。那 哎， 古德曼小 姐， 刚才你都考 我， 那我想问问看 你， 就是对于治安服务这件事 情， 你有没有就是相对应的一些防护的一些技术面 啊， 或是合规面的那个例子可以跟我分享 啊？ 因为
0: 我觉得我刚刚讲的很笼统。我有稍微做了一下整理啦，因为其实，呃，治安委外的服务真的蛮多的，像是如果在技术面的部分，我们内部可能就是可以透过一些防火墙啊、w 幅系统啊，或者是防毒软体等等的，来进行我们电脑主机上面的防护嘛。那其实我们自己也没有办法去开发所谓的防火墙或是防毒软体，我们所以其实我们这些服务我们都会买外部厂商的应用程式来达到我们这些防护的作用。那其实我们内部自己的技术面，如果你是有在做开发的厂商的话，其实你在开发我们的系统的时候，我们就可以把 security by design 的这个概念放到我们的开发开发流程里面。那甚至是我们现在也有可以遵循的 S S D L C 的开发的这个流程，我们也都可以遵照这个流程下去做开发。那另外，因为我们刚刚讨论到的是内部，那技术面还有外部的部分。外部的部分的话，其实我们可以像是我们开发完了我们的网页以后，我们要确保我们的网页有没有安全，我们就可能可以去请外部的治安厂商帮我们做弱点扫描啊，或是渗透测试这样子的服务。那像刚刚布林提到的 EDR 系统啊，或者是信平台的话，其实他们也都是属于外部的技术服务的部分。因为虽然信平台或者是 EDR 的这个系统或者是网页都是架在我们公司内部的，但是部分的公司里面却没有相关的治安人员能够去做这样子的一个检视。所以其实我觉得比较好的方式是可以请外部的治安公司来帮忙做这样子的检测服务。来确保我们公司内部的这个治安是达到完善的。那其实我觉得这样子的方式，一方面来说是可以帮我们的企业内部达到企业的利益最大化，我们就不用再多花一个人力成本来做这件事情。另一方面的话，其实专业的事情我们就是直接找请专业的来，而且可以提升台湾的治安产业，保护企业内部的安全。毕竟台湾在这么险峻的地带，也是很有可能会常常受到一些攻击的。哪方面的攻击？嗯，没有啊，就像我们开头所说的，那个中国不是会打我们的政府单位嘛？难保他有一天就把我们的企业内部作为跳板来进行攻击啊？哦，原来如此
1: 。哎、欸，古德曼，那我想问你一下，就是不同的产业对于治安要求的层级是,是有所不同啊
0: ？其实。我们的政府单位它是有公告一个《直通安全管理法》的这个办法，那它这个办法它是帮我们有一些关键基础设施的厂商列为比较严谨的规范，那当中可能我们又有分 A、B、C、D e 级不同自然应该要达到的这个安全等级，其实我们都可以去参考里面这个《直通安全管理法》里面的相关规范
1: 。那我想问一下，就是。哦、oh, ，对我一间企业来说，是不是只要委外给 S I 业者，他就会辅导你达到
0: 相对应的规范吗？其实我觉得应该要是企业的需求去寻找你们适合的厂商了，因为也不一定每一间 S I 业者他们所能够达到的这个质量标准都是一样的嘛。OK， 原来如此。但是现在政府单位，我觉得。我们真的是有在进步的，就是我们像是我们现在有这些《知通安全管理法》的这些规范，能够有一个可以参考的标准。了解
1: ，古德曼小姐，就是刚刚听你分享了这么多，那有没有就是其实对于 S I 业者
0: 有没有一些基本的管理要求啊？其实我们刚刚前面就有提到了，可能我们要对于这委外厂商来进行定期的外部集合。那另外我们在 V P N 连线的部分，我们可能自己也要有一个管理的机制，来确保我们连线的厂商都是合法的连线人员。那另外，其实我们在开这些 V P N 的账号密码给厂商的时候，我们内部也必须要做定期的盘点措施。粤意。很难保说，假设我们委外厂商它可能有员工离职了，但是它这个离职的相关窗口没有跟我们的内部厂商来进行一个沟通的话，那我们这个主账号密码可能就会荒废掉了。如果真的不小心被黑客们找到的话，你说不定就会因为这个破口而受到一些黑客组织的利用，就其实蛮危险的。呃、嗯，另外其实就是厂商在连线登录的时候，我们也可以要求厂商说，你要登录的话，你必须要先跟我说。那如果你没有先跟我说的话，我可能会把你的这个账号做停用。另外呢，假设我们真的是企业内部不小心发生了这些的治安事件的话，其实我们也可以要求厂商主动去通报相关的机关，以减少这个损害，或者是能够提供给其他单位相关的预防措施的部分。
1: 所、就、以、是、今天分享这些，其实不外乎就是希望听众可以，如果真的有这方面的治安需求的话，可以找到适合自己的 SI 业的，下去进行企业内部网络的一些评估，然后提升大家的安全。这样，就是毕竟资讯安全比较像是看不到的，但是它其实已经开始慢慢的影响自己
0: 的生活。对啊，就像是我们如果没有买保险的话，出车祸就没有理赔的那种概念。对，然后我觉得赔不赔是一回事啦，重要重点是就是当你
1: 在嗯、呃、很无助的状况下的时候，你还要必须承担着另外一种压力。嗯，对啊，所以这这件事情就是最好都是不要发生。可是我们也没办法确保说它不会发生，因为几率这种事情就是就算再小，它还是有可能会发生。嗯，但是我们能做就是尽量把几率降到最低。嗯、没错。
0: 对，所以如果我们的听众们有相关的这些需要的治安服务的话，其实也可以留言给我们，那我们的小编就会提供给你相关的资讯。对，或是一些想问题想要问的话，就是其实真的
1: 很欢迎大家提出来，那我们就会请我们背后的高人来指点
0: 。没错。好了，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的频道。那我们每周五都会上架新的集数。那我们这期节目聊到这边，拜拜。